0: Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
1: Aqui é Nelson São Lira, já dizia o Science, galeguinho do coque tinha medo, tinha medo da perna cabeluda.
0: Aqui é Tiago Alves e quem aqui não sabe o que é um Papa Figo? Um homem parecido com um urubu. Aqui é Rômulo Vicente e eu conheci o lobisomem da vázia.
2: Aqui é Luiz Henrique e eu não tenho medo de fantasma.
3: Aqui é Roberto Beltrão e eu nasci na cidade mais assombrada do Brasil.
0: Então, pessoal, vamos lá para mais uma sessão de leitura de comentários dos nossos ouvintes. E hoje temos aqui o comentário do Bruno Andrade, de Recife, desenvolvedor de programas. Ele escreve... Excelente trabalho na condução do podcast, galera. Acompanho desde o início. E apesar de não ser tão nerd como vocês, gosto dos debates sobre os quadrinhos e seus heróis. Sem essa de tomar partido. Sou fã do Teioso e do Flash. Também acho o Superman apelão. E o mais importante... Uai, Lanterna Verde. Uai. Abraços a todos... E parabéns pelo podcast. Então, Bruno, todo dia a gente se faz essa mesma pergunta, né? Por que Lanterna Verde? <risos> a gente tem que conviver com isso, né? Pois é, a gente chegou nessa mesma conclusão, né? De ficar em cima do muro aí. Não tendo aí um, um vencedor nessa disputa. E aí, pelo visto, sobre o Superman, tu concorda com a opinião de Rômulo, né? <risos> Bom, o nosso próximo comentário aqui é do Rodolfo Valois, de Camaragibe, Pernambuco, ele que é professor de matemática. Ele escreve: Olá, sou Rodolfo e conheci a maioria de vocês na famosa escola Laranja e Verde. Olha lá aí de novo, hein? Patrocina a gente. <risos> Queria falar sobre as entonações de voz. São todas muito engraçadas, mas aqui o gaito sempre é a de Anderson, que sempre imagino com um martelo gigante estilo Lanterna Verde com o um Anel. E quando ele fala, é sempre dando na cabeça do que estava no contra-argumento. No mais, queria dizer que o melhor herói é Capitão América. Valeu, falou. E por fim, vocês podiam fazer um episódio pegando gancho no Marvel vs DC sobre coisas que do nada retornam, tipo Karate Kid, Star Wars. E aí, deveria ter deixado enterrado ou vale a pena a grana ganha? Então fica aqui o questionamento do Rodolfo. Essa pauta a gente pode sim abordar no futuro, é, principalmente esses filmes de grande apelo com o público, né? Se eles deveriam ficar lá quietinhos, guardados em nosso coração ou se deveriam ser explorados aí, trazendo para novas gerações. Então a gente agradece aqui né, pelas, pelas mensagens... <risos> E mais uma vez aqui uma referência ao Lanterna Verde, né, que já tá ficando famoso aqui no nosso podcast. E agora vamos para o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, mais um episódio do Carroça de Duque Podcast e o episódio de hoje tá pra lá de especial. Hoje iremos receber um convidado que vai engrandecer aqui o nosso time, trazendo aqui histórias muito interessantes, histórias de arrepiar. No episódio de hoje, vamos falar sobre os malassombros que vagam pelas ruas da cidade de Recife e adjacências. E para nos ajudar nessa empreitada, estamos recebendo a ilustre visita do jornalista, escritor e criador do site Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Olá, Roberto, tudo bem?
3: Olá, Tiago, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no Carroça de Duque. Eu prometo aí aos ouvintes que a gente vai contar muitas histórias sinistras. Acredito eu, vai ser o podcast de vocês que mais vai meter medo na galera aí que escuta o papo da gente aqui.
0: Ou é isso mesmo. Ô Rômulo, qual a sugestão aí pro pessoal pra ouvir esse episódio específico? A sugestão é
4: você ali pegar um horário que tá sendo gravado, que é às 11 horas da noite, né? Meia-noite. Meia-noite. Agora, se você escutar esse podcast às 3h33 da madrugada,
5: <risos> aí um você vai de ter ouvido. uma
4: surpresa. Vai ter uma surpresa, pode ter certeza. É, e enfrenta quando o do patrão.
0: <risos> aí, tem... aí o problema não vai ser nem a assombração, né, velho?
4: Não vai ter com o que escutar
1: o podcast. É.
4: Aí, não vão, aí não vão levar tua é. alma,
0: não. Vão levar tua alma, tua carteira. Tá <risos> <Eu> <risos> esse... <foco> celular. <risos> Mas aí fica a recomendação, pessoal. Escutem <risos> esse podcast à noite, né? Com as luzes apagadas. É, esse aí. Né, fone ter... de ouvido. Tentar, e de preferência numa
2: entrar... sexta-feira, viu? <risos> 13.
0: <risos> é, Passarem
4: ali 3 minutos e 33 segundos, se escutar algum barulho em casa. Continua tranquilo, que tá
0: tudo bem. Esse podcast dos Malassombros, ele foi proposto né, pra gente através de Anderson, né? Que conhecia o trabalho do Roberto e apresentou pra gente, né, Anderson? <risos>
1: Exato, gente. Bom, eu conheço o Roberto, assim, de feiras, dos nerds, etc. E tal. Já conheço o site há um bom tempo, eu sou aficionado por terror, coleciono livros de terror, filmes de terror, etc e tal. E como foi dito aí na intro do próprio Roberto, né? Eu descobri, muito jovem, que eu nasci e cresci na cidade mais mal-assombrada do Brasil, que é a nossa aqui da Recife. Como não gostar disso? E achei um site feito por Pernambucano, para Pernambucano. Li, provavelmente Roberto vai, vai, me, vai comprovar isso para mim. Li Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire. E daí eu fiz Não Larguei Mais. E quando o surgiu, eu fiz Por que não falar com o Roberto? Deutrão? A sumidade de assombrações aqui em Recife liguei para ele, foi super gentil, tá aqui conosco e gente, se você gosta de malassombro você vai ter medo de andar no centro da cidade depois disso digo isso por alguns alunos meus, que pegaram meus livros de assombrações no Recife aqui e tem medo de andar agora em certos locais do Recife acredite, tem locais que você deve estar agora inclusive certo, no seu bairro tem um
0: malassombro e você não sabe Cara, eu que moro do lado do cemitério, então. Pois <risos> é. Olha aí que beleza. Né? Olha só.
3: Rapaz, localização perfeita. Perfeita essa localização. Né?
1: Rapaz, <risos> para você ter ideia, é bairros do Recife tem nomes devido a casos mal assombrados. Velho. Uhum. O nosso convidado vai falar bem sobre isso. Você deve ter alguma cidade, alguma cidadezinha muito perdidozinha lá no interior de Minas Gerais, sobre isso. Mas bairro de uma cidade, de uma capital. Tal, só aqui mesmo. O Recife ó. o Brasil não é um famoso, Pernambuco é meu país. Velho. Muito bom.
0: <risos> Aproveitando essa deixa, Anderson, ô Roberto diz aí pra gente como começou esse teu interesse por esse tema em específico, assim de onde veio essa inspiração?
3: Rapaz, é assim, porque eu sou o menino do Recife mesmo, né, mas é, eu nasci na década de 70 né, e foi um, um, um tempo né, aliás, eu nasci na, no fininho na década de 60 e fui criança na década de 70 e era um tempo que a, o Recife era pródigo em histórias de lendas, lendas urbanas. Foram, nasceram várias lendas urbanas, né? Então, já, já mencionada aqui, Fabulosa Perna Cabeluda surgiu naquela época, em 1975, e a gente também convivia com várias outras histórias de... sinistras, assim, tipo A Loira do Banheiro, que aqui se chamava a Menina do Algodão, né? A gente era menino na escola, tinha medo de nas calças, mas não ia no banheiro por causa da Menina do Algodão. E outras <risos> tantas histórias, né? Existiam lendas aqui que não eram, eram personagens verdadeiros, mas que viraram lendas. O Bill do Olho Verde, Caleguinho do copo tudo isso era as lendas da cidade. então isso aí já mexeu muito com o meu imaginário, assim, na, nessa idade, e eu também tinha parentes do interior, e lá eu via muitas histórias de assombração, né, aí eu já adulto, assim, jornalista e tal, aí teve um amigo meu é, que disse assim, rapaz, você conhece esse livro Assombração de esse velho, de Gilberto Freire, eu disse, rapaz, não conheço, porque eu conhecia, né, já tinha lido as obras mais clássicas de, de Freire, é...
0: Casa Grandes, ó, né? Casa Grande,
3: é, Cezala, Casa né? Grande Cezala, sobre as ah, e tal, blá, blá, blá. É, toda aquela coisa do, né? Mas tem isso aí, tem. Aí eu, e naquela época, o, o livro tava fora de catálogo. Aí eu, esse meu amigo me emprestou. Aí eu fiquei fascinado assim, né? Totalmente fascinado. Eu rapaz, a cidade tem tanta história assim, que são é um um livro que ele tem. São trinta e tantas histórias, trinta e sete histórias, assim, no né? E aí eu digo, rapaz, isso aí é maravilhoso. Aí, naquela época, a gente, junto com esse mesmo meu amigo, que se chama Sérgio Bata, que ele é, é da área de música, ele é maestro, é professor do Conservatório Pernambucano. É, teve o André Balai aí, que o, o amigo Anderson mostrou até o, o livro de André Balai, que é o Quebranto, né? Que é também. Na, aí a gente, naquela época, ficou encasquetado com isso e a gente decidiu fazer um, um fanzine. E isso era a década de 90, finalzinho da década de 90. Aí ficou um lixo, né? Ficou uma, uma porcaria, assim. Porque a gente é artista <risos> gráfico, não sabe lidar com essas coisas. A gente não sabe. Aí, aí ficou a ideia patinando e tal. Aí quando foi em 2000, a gente fez o site, né? Aí eu dei a ideia. Rapaz, vamos fazer esse site. E na época foi um sucesso, assim, né? É, do pessoal aderir, né? É como eu digo até hoje, rapaz. Naquele tempo a internet era mato, né? Era mato, assim. Não tinha nada, né? Mas, assim, deu certo na época. A gente ganhou muitos seguidores, que não tinha esse nome naquela época. quanto tinha os haters também, né? Porque o pessoal fica assim, ah, você vai dizer que Recife é assombrado cidade assombrada, não sei o quê Mas é, meu filho. Mas é assombrada, é cidade assombrada, <risos> E aí, a gente veio produzindo, né? Então, essa coisa, eu sempre gostei muito de literatura fantástica, de literatura de horror, filme de horror, quadrinhos de horror, tudo isso eu gostava também. Então, casou tudo, né? E aí, a partir disso, a gente começou a produzir livros, eu fiz vários livros, a gente começou a trabalhar quadrinhos, né? Teve várias iniciativas, depois eu detalho mais, até teatro, assim, né? Tem uma a companhia de teatro que trabalha com a gente, comigo até hoje, assim. Temos a participação no Cinema Pernambucano, que foi é, ajudar na, na feitura desse filme, o Recife, Recife Assombrado. Assombrado, né, que foi feito em é, 2019, foi, e agora tá no canal Brasil, quem quiser assistir na próxima, tem passado as quartas-feiras esse filme, é, Recife Assombrado, que não teve a oportun, oportunidade de ver, né, bom, então é isso, então é assim, é uma paixão, não é, que, aí a gente, é, e o pessoal sempre me pergunta assim, mas rapaz, e que história é essa que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, <risos> Tudo bem que o IBGE, né? Não tem, assim, no, no, na pesquisa do IBGE, assim. <risos> tem um fantasma na sua casa, né? Devia ter, né?
4: E aí Recife é
3: pipocar, assim. É aquele ali que o Anderson já falou. A gente é um lugar que tem dezenas de histórias, né? Até o nome dos bairros também tem a ver com assombração. Então, isso, você veja só. O Freire escreveu o livro em 1955. E de lá pra cá já surgiram outras tantas assombrações. Então, não para mais de... Ter... que a assombração não desaparece, né? fica é escondida, mas não desaparece.
0: É, aqui, Robert... Roberto, no nosso grupo tem dois historiadores, né, que sou eu e o, e o Luís, uhum. né, e, e assim, né, a obra de, de Freire é uma leitura extremamente prazerosa de se fazer, né, a forma como Sim. ele como ele escreve, né, o, é verdade. o tipo, de, o tipo de, de escrita dele é uma escrita muito agradável, e falando então sobre essa questão das assombrações é, é ainda mais interessante, né, porque... Gera aquela, aquela curiosidade, gera aquele interesse, a gente vai se aprofundando ali na, naquelas histórias. E assim, o Luiz, ele também ele gosta bastante dessa questão do folclore brasileiro, que também anda de, de mãos dadas aí com a questão das assombrações, não é isso, Luiz? É verdade, cara. O
2: folclore brasileiro, para mim, é, é, é fantástico. É, a gente tem a presença de, de, de criaturas, né, de, de de histórias, de, de mitos, de, de lendas que que, que é incrível. Eu, eu particularmente acho incrível muito se mescla né com essa questão assim também do, do horror né do terror de, de como esses, essas figuras aparecem né então eu assim eu sou fascinado por isso né eu eu sempre procurei ler bastante e tentar compreender bastante né também essas questões de como surgiram essas lendas né de como isso está muito impregnado nessa questão do, do interior, zona rural então assim, eu acho fantástico eu acho fantástico é, é sempre me encantou muito né e, e até hoje eu sempre procurei ler bastante sobre essas questões também, eu assim como o Anderson né, eu também sou muito fã de, de, de filmes de, de horror, de filmes de terror, eu, eu me lembro de ter passado noite sem dormir, né para poder esquecer o filme, pra, sabe ficava olhando debaixo da cama, para saber se a é, <risos> subir alguma mão aparecer alguma cara eu me assustei com a sua
4: fala. Qual? Eu me assustei com a sua fala. Você disse: <risos> Eu sou fã que nem Anderson, eu disse, pronto, vai dizer que é fã do Lanterna Verde agora. Né? <risos>
5: Nossa. É complicado.
4: Ah, aí que é, complica. Aí,
0: olha cara. a assombração <risos> chegando. É, é verdade. Falando em assombração, a gente tem no hall, assim, das assombrações de Recife, né? Algumas, inclusive, já foram até citadas aqui, né? A perna cabeluda talvez eu acho que seja aquela que é mais conhecida, assim, né? Que as pessoas têm mais conhecimento, assim, né? Mas é sério. Gente...
3: É, assim, a, a perna cabeluda é que você justamente falou, né? Assim, é porque ela é mais recente, né? Eu não diria que ela é a mais famosa, porque eu acho que tem muitas gerações que vieram antes, assim, que traziam outros mitos muito fortes, assim. Então, eu, se eu fosse assim, qual é o mito mais. A, o malassombro mais conhecido do Recife? Eu não diria a perna cabeluda, eu diria o Papa Figo, porque o Papa hum. Figo meio que. vamos dizer que essa história surgiu no hum. século. finalzinho hum. do século XIX e at atravessou todas essas gerações, e hoje ele tem outras características né? Então, o pessoal diz assim, ah, o Papa Figo, ele anda no carro preto, pega o menino pra vender os órgãos, entendeu? Mas é o Papa Figo, né? Agora, a perna, o que é curioso da perna cabeluda é o seguinte, é porque foi uma expressão de assombração, assim, que não tem paralelo, né? Porque, por exemplo, é, se a gente for ver, assim, a, a loira do banheiro, né? Então, tem todo todo canto do mundo, assim, bem dizer, assim, nos Estados Unidos, o pessoal chama Blood Mary, né? Chama, uhum. convoca Blood Mary. É. E uhum. aqui também, ela tem uma versão local e tal, mas a perna, é, lobisomem tem todo canto, fantasma tem todo canto, o Papafigo mesmo, ele é, é um misto de serial killer com vampiro, seria alguma coisa assim, né, mas assim, você imagina só, ouvinte, Pense nessa situação, certo? Você está numa rua deserta do Recife, um beco, aquele beco escuro, né, que tá só aquela luzinha amarela assim, aquela rua estreita. Você vai estar tá chegando lá para você vai passar para chegar na casa da sua tia aí que você vai fazer uma visita. Aí será tarde da noite e você tá vindo para casa depois de fazer a visita. Aí de repente assim na esquina você vê uma perna sozinha, nem corpo, <risos> em pé. Aí você já, desculpa a expressão, se caga de medo só de ver, né? Porque aquilo é Sim, a certeza. visão do inferno. É a visão do inferno, meu amigo. Isso é a visão do inferno. E aí, é por cima, a perna é cabeluda, né? E dizem que tem umas garras, assim, nas unhas do pé e tal. E aí, você vê aquilo, você já fica passando mal, né? Aí, quando você se mexe, meu amigo, a, a perna sai pulando atrás de você. E se ela lhe pegar, ela vai dar rasteira e chuta em você, velho. The cat sat isso, isso não é um inferno, bicho. É pior que nós cuscuz. <risos> Pelo amor de Deus, velho. E é o seguinte, é, isso aí, o pessoal acreditava nisso, assim, tinha medo, pânico, porque isso não foi, assim, uma coisa ah, brincadeirinha de perna cabelo. não amigo, era pânico. A cidade, o pessoal ficava em pânico com essa história. Eu era menino, jogava bola na rua, e eu tava com os moleques jogando bola na rua, morava no bairro da Tamarineira, velho, Vê que bairro arretado. Por isso que eu fiquei meio dodó, assim, na Tamarineira, aí joga, jogando bola ali na Tamarineira e tal de noite, tinha sempre um safado que dizia assim, olha a perna cabeluda Meu irmão acabava o jogo <risos> a galera ia embora tá ligado? Então, assim é o surreal que tomava conta da cidade então eu acho que essa, eu, eu diria que é a perna cabeluda, imagina o que é que Freire teria escrito sobre a perna cabeluda teve até a oportunidade de escrever não sei se ele, eu acho que ele nunca pensou nisso mas imagine só, véio, uma crônica de Freire sobre Nossa, a perna cabeluda né? ia
0: ser espetacular <risos>
3: É, e é o seguinte, a, a perna cabeluda tem um aspecto interessante, que ela é assim, uma fake news, né, é um voz <risos> da fake news, porque quais são as versões para o surgimento da perna cabeluda? Dizem que tem aquele radialista, Jota Ferreira, né? Sim. Que até hoje é atuante e tal, na época ele Jota já Ferreira. era um J. Jota Ferreira, aí ele já era atuante e ele trabalhava na Rádio Olinda, se não me engano, a história é essa, ele trabalhava com, os, com o... Geraldo Freire, né, que tá na Olinda também, que é um radialista até hoje muito renomado aqui. E aí ele tava naquela situação de tava lá no hospital da restauração, precisando dar um flash na rádio com alguma notícia policial, porque lá tem um posto de polícia, todo mundo chega lá, né, todas as pessoas machucadas chegam lá. Aí ele disse assim. Rapaz, não tem notícia. E agora? Eu tenho que estar tá na minha hora de entrar fazer o flash aqui. E não tem. Aí disse que chegou o Caba na maca, né? Bêbado, deitado na maca, né? E aí ele, tipo, esse caído todo quebrado, o cara todo estrupilhado, o cara tinha levado uma surra, né? Aí disse assim: Meu velho, foi o que aconteceu? Esse rapaz, eu não sei. Eu só vi uma perna cabeluda me chutando. Pronto. Aí ele botou isso na rádio. virou <risos> o um inferno, entendeu? Aí começou, né? E aí o escritor Raimundo Carreiro. Que é hoje em dia uma figura expressiva, muito importante da literatura brasileira, Pernambucano Herman Carreiro, né? Também, naquela época, trabalhava no Diário de Pernambuco e fazia umas crônicas no diário, né? E umas crônicas meio surreais, assim, aí eles. Um amigo, colega dele, segundo a história de Carreiro, Carreiro mesmo me contou, que chegou pra ele na redação e disse assim, olha Carreiro, rapaz, eu não dormi bem essa noite não, velho, que eu passei a noite sonhando que tinha uma perna cabeluda debaixo da minha cama. Aí a partir disso ele fez uma crônica e realmente é um texto maravilhoso que ele escreveu, eu tenho até guardado esse texto aí. Quem foi que criou a perna cabeluda? Não sei. Um desses dois aí, sabe? Só que tomou conta da mídia, né? Então era uma fake news, era uma fake news antes do, da internet, assim. E a turma inventou e começou, né? A alimentar, e a perna cabeluda atacou e não sei o quê, e aquele negócio alimentava o noticiário, e a turma ficava louca e pronto. E foi um inferno, entendeu? Durante muito tempo, aí pelo menos um ou um, dois anos, a perna cabeluda atormentou muita gente, deixou muita gente em pânico aqui no Recife. Roberto, eu diria que levou mais tempo,
1: viu? <risos>
3: é, é, assim, esse, esse foi o auge, né? É. Foi o auge do inferno. Assim, eu nasci mas...
1: em 73, em 80, 81. A gente ainda se ah, falava da pena cabeluda.
3: Se falou durante muito tempo. Assim, nesse muito tempo, eu tô falando assim, que nesse tempo era o, era o pânico, né? Assim, ah, o pessoal sim, é. de 75, o pessoal tinha um pânico mesmo. Assim.
0: Um ponto interessante, né? Que, que você levantou é que assim, na época pré-internet, tinha muito disso, né? Você ouvia falar de uma história, e aí, ó, própria questão do que você falou do, do Papa Figo, né? Então eu chegava lá, alguém dizia. É essa, essa é uma clássica, assim, né? Você chegava e oh, é ó, não, porque tem uma pessoa num carro preto, como você disse, que tá raptando as crianças, tá na porta da escola, etc. Aí sempre tem aquela pessoa que diz assim, não, pô, tem um, uma amiga minha que o, que o vizinho dela foi raptado tal. Então sempre tinha essa, essa questão, essa, essa transmissão dessas histórias boca a boca, né? Hoje em dia é, a gente é recebe elas no WhatsApp, né? Mas é. antigamente era...
3: Naquele tempo já, já tinha a tia do Zap, né? Que passava das fake news. Já tinha, aquele, naquele tempo já tinha. É, só não é. tem amplitude
4: que tem hoje, né? Ela estava mais <risos> tempo aí, né?
3: é. E eu acho <risos> assim,
4: o que o Theo esqueceu de dizer que a gente tem um físico, né? Um grupo também. É verdade. E aí, quando a gente fala de sobrenatural, né? O natural é aquilo que é física, a física está trabalhando, né? Física é estuda, é, é os fenômenos naturais. Aí, quando os fenômenos começam a não respeitar né,
5: essas leis
4: naturais, a gente tem aí o sobrenatural, né? Aquilo que diz respeito, entre aspas, às leis da física. Mas eu fico imaginando né, essa nossa tese, né? Eu, eu concordo com ela também, que Recife é a cidade mais assombrada do país. Eu fico pensando no cenário de Recife. Uma cidade cheia de igreja, uma cidade costeira, né? Porque o mar já é um enigma por si só, né? Você olha para o mar à noite, aquela escuridão toda. Então, muitos causas, né, muitas situações acontecem. Em uma cidade, à beira-mar, com muitas igrejas e com um rio imenso, né? atravessando de ponta a ponta, eu fico, né, você fica imaginando muitos bairros da cidade. Você, por exemplo, você morando aqui na torre. Você olha para o você tem a leve impressão de que alguma coisa estranha vai acontecer. né? Aquele é brilho todo de do mangue. É... Você passa no centro da cidade, tem um rio, tem um mar e tem as igrejas. Né? Então, eu estava tava, tava pensando nisso no início e imaginando por quê, né? Que fatores assim, racionais, poderiam explicar? Porque. E esses causos que a estava contando, eles conseguiram ganhar repercussão na cidade, no estado e em alguns casos no país. Né? Mas eu fico pensando que também tem as causas mais internas dos assim, né? bairros, das ruas. Eu lembro de quando eu era menor, a gente tinha pânico de entrar na escada do edifício. Eu brincava com meus amigos, a gente achava que tinha um anão na escada. E aí, não escutei o um anão da corrente, escada. É, corrente, tinha corrente no terceiro andar, eu abri a porta, alguém correu atrás de mim, dentro da escada. Então, a turma fazia excursão pela escada para ver se encontrava o, anão, das, do,
1: o, anão, da o anão da
4: escada. E quando você escutava o primeiro barulho, alguém ia jogar o lixo fora, né? Ou, <risos> ou, ou simplesmente entrava na escada, era pânico generalizado. Porque estava na tensão ali, né? Escada escura e tal. Quando escutava um barulho, era uma carreira eu acho que isso
0: está é, no imaginário de todo mundo. E, e Romulo, no, no meu caso, que estudei no Cefish, né? Lá no, no prédio de, <risos> da, da Federal, que tem essa fama de ser um prédio mal assombrado, né? Por tudo que envolve, toda a mística que envolve o Cefish e tal. Então, sempre tinha aquelas histórias de alguém que, que dizia que ouviu alguma coisa. Inclusive, eu tenho, eu tenho até uma história sobre isso, que a gente pode até contar mais, mais para frente, Tá? Acredito que todos aqui, se eu não estiver enganado, devem ter raízes interioranas. Não necessariamente de ter nascido é. no interior, mas ter família no... No meu caso, apesar de eu ter nascido em São Paulo, mas toda a minha família é do, do interior daqui de bezerros, né? Então, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe. Então, uhum. assim, eu cresci ouvindo algumas histórias, assim, dessa, dessas assombrações. E uma dessas histórias que mais me chamava a atenção, Roberto, era a história da comadre florzinha. Sim. É. E assim, como eu moro perto do Jardim Botânico Então assim, de vez em quando os meninos da rua Eles iam pegar fruta lá na mata tal, não sei o que E quando voltavam chegavam contando a história assim De que, é, ah, porque entrou lá com o cavalo Deu a trança na, no rabo do cavalo Aí que o menino levou uma pisa lá Porque tava desrespeitando a mata Falou palavrão, etc Como é essa questão aí da comadifozinha?
1: Aliás, antes, antes do Roberto começar dê uma olhadinha no YouTube No, no... Que tem uma gravação recente da Kumad Fozinha. Será? É verdade, Roberto? Foi quadrada amavial. Meu amigo, não sei que o que, mas vi. deu um cagaço. Que isso, isso, velho? Deu um medinho ali, viu? Pô, Foi a
3: paz. Eu, eu não sei não, eu não sei não. E a Akuma Filosinha, pronto, eu, eu diria que a, a, talvez ela seja ainda mais pernambucana que o Papa Fico e que a perna cabeluda, assim, porque a Akuma de Filosinha, segundo o próprio eh, Luiz da Câmara Cascudo, né, que foi, o Luiz Henrique aí sabe, sabe bem dessa história, que foi o maior folclorista brasileiro, né, e ele dizia que era um, era um mito restrito, isso, né, isso. a Pernambuco e um pouquinho de Alagoas, que Alagoas é Pernambuco também, é tudo é a mesma coisa. Então... Então é o seguinte: o que é que é? É aquela é uma, uma figura recorrente assim no imaginário popular que é a protetora da mata, né? Qual é o sentido que tem esse tipo de mito? É o mito que está fazendo um alerta às né? pessoas. Olha. Não entre na mata, não, que a mata é uma coisa perigosa para o ser humano. Na verdade, é, isso, é assim que funciona, né? Porque todo mito, ele tem um sentido, assim, né? Ele tem um sentido de, de alertar. Ele está dizendo alguma coisa. A sociedade, através do mito, né? Que se constrói, está querendo passar uma lição. O Papa Figo é porque, assim, a mãe dizia assim... Meu filho, não vá para rua, não, que o Papa Figo ele pega. É a coerção, né?
0: Esse eu tinha medo. É, é uma
3: coerção, então... Pois é. E aí... É, a a de fulosinha é isso, assim, você não entrar na armada. Então, o primeiro registro que eu encontrei sobre a história da comadre falosinha é muito antigo. Assim, num livro de 1950, de um, um autor paraibano, chamado Ademar Vital, que ele escreveu um livro chamado Lendas e Aí e nesse, e nesse livro ele chama de Maria Fulosinha, engraçado, né? Uhum. Mas o mito é... Uma, é vamos, eu acredito, assim, eu não tenho convicção, mas eu acredito que ele seja uma coisa até recente, do século XX, assim, e é justamente isso, é uma menina que é a dona da mata, e que você, pra entrar na mata, você tem que pedir licença a ela. Você não pode chamar palavrão, você não pode ir respeitar os animais, e ela é malvada, assim, ela não é boazinha. Gente boa, não. Ela é do, do mal, assim. Ela é punk. E ela dá surra na galera, assim. Ela dá surra desse pó Porque dizem que tem duas imagens que se constroem dela. Uma, uma menina... Sempre é uma menina morena, assim, pequena, né? Que um, teria uns 10 anos, mais ou menos. É, aparenta ter 10 anos. E é, ela, em algumas situações, ela não é vestida com uma roupa branca, né? Com um vestido branco. Em outros, ela não tem roupa nenhuma e é coberta com os próprios cabelos. E... Mas, de toda uhum. forma, ninguém quer encontrar com ela. Porque, assim, ela é assustadora na medida em que ela... É provoca castigos físicos nas pessoas, e as pessoas que se desrespeitam, né? A mata, ela não gosta dos caçadores, ela ela faz os caçadores se perder ela dá nos cachorros dos caçadores, faz essa coisa de fazer as tranças nos nas crinas dos cavalos, uhum. né? E dizem que a, o grande caminho é você é, deixar para ela uma uma oferenda, assim. Então, fumo, né? Que é uma coisa bem comum, porque toda assombração ela não tem problema nenhum de fumar, fuma mesmo, então bota fumo de rolo, ela gosta. Diz que ela gosta muito de papa, né? Aí é que ela se prova pernambucana mesmo, que ela é muito uma papinha. É. Lá uma papinha, <risos> ela fica de boa, entendeu? Agora, nas minhas pesquisas, eu conversei, conversei com muita gente que diz que diz tem encontrado a Akumato Falozinha. Mas não foi pouca, não. E Olha assim, só. É assim, é assim, é assim. Ah, porque é na mata, é lá no interior? Não. No, aqui no Recife, né, tem um, um resto de mata. E diz que a Akumato Falozinha aparece lá. Por exemplo, na mata preservada... Mata Atlântica, que é preservada em torno do parque de dois irmãos, né? O zoológico. Então, eu conversei já com os tratadores do zoológico. <risos> e eles dizem, cara. Não, a gente entrou na mata. Um, um cara lá, ele me contou bem a história, assim, bem vívida, né? Assim, entrou na mata, eu, eu e meu colega. A gente cortando esse pó lá, que precisava pra usar para alguma coisa, não sei o quê. E ele ficou começando a dizer palavrão. Porque palavrão, não sei o quê. Daqui a pouco... Eu disse aí, rapaz, não faz isso, que é comado, não gosta. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, disse que daqui a pouco, segundo... É a expressão dele, né? Só viu assim, zap, 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 zap E era ele levando lapada <risos> nas costas, né? Da comadre de dando lapada neles <risos> <risos> Aí você disse assim: não, é uma pessoa de, né? Vive num mundo cultural diferente e tal. Não. Aí, lá, ainda no zoológico, né? Uma senhora, uma moça lá que era bióloga e ela trabalhava no zoológico e também era professora da UFRPS, se não me engano. E aí ela disse: não, eu fui levar uma vez uns colegas, uns meninos estudantes da minha turma, para um, uma, uma trilha na floresta lá por, em torno do parque, né? E aí disse que uma das meninas disse assim: ó, oh, a gente tem que entrar aqui e pedir é, licença para a comadre forosinha. E aí um outro engra... sempre tem um gaiato na turma, né? Acho que aqui tem professor, sabe como é? Né? É verdade. Um gaiato, tira onda, não sei o <risos> quê. Todos
1: nós, todos nós. Todos, todos nós. vocês,
3: então, vocês sabem, né? Que sabem que estão vendo, tão vendo a figura, assim, né? Que, é. que, que tá lá. e assim Aí o, aí o rapaz disse, que nada, rapaz. Sim, que, que nada, que mais falou assim, assim, daí disse um bocado de, de barbaridade, não sei o quê. Ok, entraram na mata. O que aconteceu? Se perderam se perderam no meio da mata, não conseguiam sair, entraram no meio começo da tarde deu foi ficando a noite e eles não conseguiam sair, não conseguiram sair, estavam perdidos na mata, da, da mata libes que é a mata não é o, a floresta amazônica, dos né? <risos> do, do dois irmãos, né? Eles perdidos lá, vai. A mocinha, né, Rapaz, a culpa foi tua. Porque tu, tu falaste mal da Kumad Fullozinha. Aí o cara, o menino já tava desesperado, <risos> e disse: não, perdoe, com Fullozinha, não sei o quê, não sei o quê. Segundo a professora, quando o menino disse isso, a mata se abriu. Ela usou essa expressão, assim: a mata se abriu. E eles estavam assim, tipo, 5 metros de Aí você não acredita na de folozinha, Meu amigo, <risos> não, 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 vá, não vá se enxerir para dentro da mata assim, não. Se ligue e preste atenção, porque ali não é até o lugar dela, velho. Você tem que se prestar atenção, entendeu? Então fica o alerta aí para a galera, né? Preste atenção quando entrar na mata.
0: Eu sou aquele tipo, Roberto, ó, eu não acredito, não, mas eu não vou chegar na mata chamando palavrão dizendo que não acredito, não, viu? <risos>
5: Exatamente. <risos> é.
3: A parada é essa, entendeu? Né? A parada é essa. Vai, que. Fique velho. ligado, vai, que. <risos> é exatamente, não anda, é não?
1: Né? Pois é, eu cresci perto do <risos> sítio, bicho. E a gente chegava lá, a gente é, sim, chegava né? lá com o um pé atrás. Ninguém é de noite e ninguém é sozinho, não, bicho. E era assim: um sítio pequeno, muito pequenininho mesmo. mas a turma ficava, lá, rapaz, não tinha onda não viu? Nunca ouviu que aquela espanhol, né? Não tem nas brujas, mas que elas existem, elas existem.
0: Eu tenho um primo que é amigo do pessoal aqui, inclusive, né? Que é o Jefferson, ele é biólogo. E ele, de vez em quando, tinha que fazer umas coletas de. Que ele trabalhava com os morcegos lá no laboratório, né? Então, de vez em quando, eles tinham que fazer coleta. E pra coletar morcego tem que ser à noite, né? Então, assim, de vez em quando ele contava umas histórias assim, porque sempre tinha uma pessoa que era. Quando eles iam fazer as coletas nessas reservas. Então, sempre tinha uma pessoa que era que ele chamava de mateiro, né? Que era o cara que era o responsável por guiar nas trilhas e tal, etc. E assim, uma... uma certa vez ele tava contando que eles foram fazer uma coleta lá. E aí tinha uma uma, uma cabaninha Onde o pessoal ficava lá Alocado enquanto organizava os materiais E tal, etc E eles ele diziam, né Que esse cara sempre contava As histórias tal Que tinha assombração Falava de comadreflosinha E fozinha, tal, essa coisa toda E até então O pessoal tava meio cético Assim, né Aí uma, um belo deles fazendo uma coleta lá Eles começaram a escutar Um, um barulho lá na, lá na mata E tipo Quando eles viram Que esse cara ele, Que era o cara Que conhecia o, o lugar Que sabia como é que Funcionava tudo ali e tal o cara começou a ficar, tipo, branco, azul, verde, todas as cores, morrendo de medo. Aí eles, tipo, Olha. aí você imagina lá, né? Todo mundo lá, os cientistas, tal, os acadêmicos, tal, etc. Todo mundo ficou morrendo de medo lá, né? Porque o cara que conhecia a mata tava com medo. Ele, pô, se ele que, tá, que conhece aqui tá se pelando de medo. <risos> todo mundo. <risos> Todo mundo entrou na vibe também, tipo, saiu correndo lá e voltaram lá pra, pra cabana, assim. Aí o que era, ninguém sabe, né? Mas, tipo, que é aquela coisa, você, quando você tá numa situação como essa, né? Num ambiente que pra você é um ambiente hostil, escuro, tal, você ouve um barulho que aí o nosso cérebro ele já começa a criar ali as situações, né? a gente, ó, barulho tal, pode ser alguma criatura, alguma coisa, então a gente já começa a pensar o que pode ser, e por via das dúvidas, né? É melhor não arriscar.
1: E a vocês, meus caros colegas, né? Eu vou contar a minha história, né? Que tem que ter uma história assim. Malassoma em casa E tal. a minha foi o seguinte Meus pais já tiveram casa em Tamandaré O meu é meio que explicável Mas na hora ficou bem interessante Eu estava tinha uma casinha primeiro andar Eu estava refastelado no sofá Assistindo, sei lá, alguma coisa no domingo à noite Provavelmente domingo maior algum, enfim, tal. E tinha tipo um mini corredor né, Da cozinha pro topo da escada Eu estava lá deitado E eu olhei pro lado justamente na direção da escada eu não vi a escada de frente, eu vi ela de perfil. Né? E eu vi aquele vulto branco, um vulto feminino.
0: Ah, tá. né? Ainda bem, porque se fosse verde, Anderson, eu já sabia que era o Lanterna Verde. Ele ia me então te ia um atô, Eu ia
5: pegar um autógrafo.
1: Eu ia pegar um autógrafo. Um Isso aí que é uma história boa pegada no gancho. Passando, eu, assim, o rosto, era uma jovem, né, de cabelos longos, até a cintura. Um roupas assim não muito comuns para não muito comuns para 1990 e poucos né Mas meio antigas assim só que da cintura para baixo ouvi aquele termo bem bem literário Aquela coisa bruxa, tá meio desfocado assim, passando e suindo a escada. Aí eu olhei, não Gente, não é tirando, não, mas eu não tive nenhum imbo tipo de medo. Eu olhei, fiz, meio irmão, é cada uma. E quando eu assisti o filme. E o melhor, o meu quarto era em cima, né? Depois tive que. Eu tava sozinho, tava dormindo já. Aí eu tive que acender a lâmpada, né? E até a, a, a escada, acender a lâmpada da escada. Depois subir, chegava lá, apagava a lâmpada novamente pro meu quarto. Não ouvi mais nada, não sei o que houve. Eu fiquei super tranquilo, eu não tive realmente medo. Eu não sei se porque gosta dessas coisas, ou o pessoal não, era, era iluminado. Eu fiz era, gente, era iluminado, mas não é assim, não é que iluminou a escada e tal, não. você sabia que era branco, e subiu e foi, nunca mais apareceu tal. A casa não era velha, tá, gente? Era é resenha construída, tá? então não tinha essa coisa de nossa, era uma casa velha, não tinha um casarão sobre um cemitério, não. Era um terreno o normal. Cemitério então, mandado, indígena. Né? Por coincidência nós passávamos é, férias em outra casa na casa de um amigo do meu pai que era próximo ao cemitério só mais um aí depois meu pai fez uma casa bem longe e Alberto foi atrás de você <risos> foi, né? essa foi a minha essa foi a minha mas eu cresci também numa rua isso é já tava no jeito de São Paulo. Ah, mas foi a gente que criou. Mas sabe aquela coisa? Né? Cada conto aumenta um ponto, cresceu tanto, que é aquela mentira que você conta muitas vezes para você tornar se verdade. Uma casa que ninguém alugava, ninguém morava, a casa estava abandonada. Cara, ah, não morava ninguém, tava abandonado, não morava ninguém. Só que ele criou, a casa não tem ninguém, não sei o quê. Aquela casa é mal-assombrada. Começou a, a gente começou a falar, 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 falar. A gente começou a acreditar. Criança, né? Cabeça vazia já sabe. E a gente dizer que fulano foi morar lá e não aguentou, porque ele tava dormindo numa rede, aí quando tava dormindo, quando acordou, tinha um caixão do lado dele, né? Ou então, que tinha um cachorro de olhos vermelhos. Essa
0: clássica também. Que o
1: portão abria sozinho, só que o portão era de... O portão de ferro, essa a gente viu, só que realmente foi o vento. Mas na hora, meu filho, foi um
0: copo. Ah, na hora, ninguém quer saber, não.
1: Você não viu um pé de pirraia na hora. A gente sentado no meu fio, quando criança, nos 80, sentado no meu fio, conversando besteira, tirando a dona com uma coisa, de repente, meu filho, aquele portão de ferro, fez é... e bateu na openda, assim. Pá <risos> Meu amigo, não ficou. Ninguém, nenhum pirralho que estava na rua dormiu naquele dia. E não ficou um pé de menino nem sandália, olha, Sumiu todo mundo correndo. No dia seguinte foi o comentário que não sei o que. Pior foi meu melhor amigo que morava em frente à casa. Eu morava umas 10, 8 casas depois, mas ele que morava em frente, meu amigo. Coitado, ele sofreu nesse dia.
0: Então, Anderson, como eu falei aqui, né? É, eu sou uma pessoa relativamente cética. Mas nesse dia, o meu ceticismo, <risos> ele foi por água abaixo. Como eu disse, né? Hoje no tá est... pronto
1: mesmo. É,
0: Como eu disse, eu, eu estudava lá no Cefish, né? E assim, eu sempre chegava cedo, porque como eu vinha do, do trabalho, então eu já largava, chegava lá, ficava estudando e tal. Aí nesse dia, eu cheguei mais cedo, fui até onde ficava a minha sala, né? E tava lá estudando, né? Tem a entrada da sala, aquelas salas do cefish gigantescas, né? Aí tinha a entrada e eu tava um pouquinho mais pro meio da, da sala, assim, né? Ah, beleza, tô eu lá estudando tal. Quando de repente eu escuto um barulho, como se fosse assim, imagina uma cadeira que você leva, suspende ela um pouquinho, cadeira de madeira, né? Suspende ela um pouquinho, solta no chão, ela dá aquele, sabe, aquela pancada, pá. Aí eu olhei assim, né? eu disse, não, deve ser o vento ali batendo na janela, alguma coisa, tal. Tudo bem, né? Eu fiquei lá, lá, continuei lendo, só que tipo, sabe quando você já fica meio desconfortável? <risos> Aí tô eu lá lendo, tal. E cabreiro Cabo. Boa, famoso cabreiro. Aí, beleza, de novo o mesmo barulho, pá. Só que aí, dessa vez eu identifiquei de onde o som veio, né? Mais ou menos, tipo, mais à frente de onde eu tava sentado, assim. Aí eu, opa, já dei aquela parada assim, né? E aí fiquei olhando pro texto, olhando pra frente, olhando pro texto, olhando pra frente. E aí, cara, hum. sem mentira, se eu, tiver, se eu tiver mentindo, eu segue, como diz o Pernambucano, <risos> né? <risos> é. E aí, cara, eu vi, pô, a cadeira, ela literalmente, assim, ela se deslocou alguns centímetros, assim, pra frente, fazendo barulho. Pá, e se deslocou. Cara, na hora né, que eu vi isso, aí eu disse assim...
5: meu amigo.
0: Aí ah, eu dei aquela gelada, assim, aí eu digo, pô, tenho duas situações aqui. Ou eu finjo que não tá acontecendo, o <risos> que é impossível, ou então eu levanto e meto o pé pra correr aqui. Quando eu me levantei, aí o pessoal que tava chegando, né, para assistir aula, aí começaram a chegar as pessoas assim, aí eu digo, bom, agora pelo menos eu acho que a, a assombração, ela vai se aquietar um pouquinho aqui, porque tem mais gente, né, quando você tá sozinho, ela... As assombrações são meio tímidas, né? É, Aí cara, mas sempre Sem brincadeira, pô, nesse dia, como eu falei Meu ele foi por água abaixo, porque eu vi literalmente A cadeira se mexer, não sei se tipo Eu tava tão impressionado com a situação que posso ter Visto coisas ou se de fato a cadeira Se mexeu, né Eu sei que Luiz tem uma história também, né Luiz Que foi cumprimentada aí, né Eu tenho, cara, quando eu era pequeno
2: E eu morava lá na estância, né Assim, na verdade eu tenho Uma série de, de histórias, né que... Mas enfim, essa aqui que eu vou contar Eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte, estavam eh, eu e a minha mãe na, na sala, e aí eu no chão, brincando, tava minha mãe no sofá, e aí, de repente, eu vi, nitidamente, né, quando passou do quarto da minha mãe para o meu quarto Uma moça, certo? Mas ela usava um vestido comprido Como parecia, assim Um vestido colonial, entendeu? Cabelão comprido, muito bonito Era moça bonita Aí eu fiz assim Olha que moça bonita, né? Aí minha mãe, que moça <risos> Aí eu, aquela que entrou no meu quarto, aí tem, tem gente até que tira onda com isso hoje, né? Ah, tá, não sei <risos> o quê, ficava bem tá bonita no quarto já desde aquela época. <risos> aí eu digo, não, é... Aí eu digo, não, eu vi, eu vi, tem, tem uma mulher ali no quarto. E aí mãe se levantou do, do sofá, foi a, até o quarto da gente, né? Acendeu a, a, a lâmpada, a luz do corredor e tal, e tipo, não tinha ninguém. Hoje eu não sei, né, se foi um, uma impressão de, de algo, sabe? Alguma imaginação, alguma coisa assim, mas na época eu vi nitidamente. Agora, uma moça jovem, né, parecia ter o quê? que seriam os desafios. 17 para 19 anos no máximo, né? Mas eu vi nitidamente uma moça em um vestido comprido, cabelos muito compridos, muito bonita ela, ao que parece ser uma moça de época, né? Sair do quarto da minha mãe e adentrar no meu quarto. Aí eu disse: Ó, oh, uma moça ali, ó, moça aí que moça! Eu vá lá, tem uma moça ali no meu Ô... quarto, aí quando vi.
0: Ô, Luiz, e, e uma, e uma assombração mãe. já te cumprimentou também, não foi? Quando tava voltando da escola. Também. Também. Te deu, te deu boa tarde, Fê. foi foi te deu, te deu boa tarde, não, foi? Não me engano, parece que foi, foi isso mesmo. Na <risos> é história de,
2: de, de época de colégio, né? Aí eu, né, daí eu, tinha, eu tinha saído da escola e cam, eu, eu sempre voltava caminhando para casa, né? Era, era uma distância considerável, mas eu, eu gostava de andar. E aí quando foi uma vez, eu, sabe, eu disse, vou parar aqui para fazer um lanche e tal, e aí eu sentei no meio fio. Né? E aí, resultado eu estudar no turno da manhã, e era o início da tarde. E aí eu fazendo um lanche, de cabeça baixa, né, distraído, quando de repente eu percebo uma pessoa se aproximando, né, e aí eu escuto aquela voz nitidamente, né, boa tarde. Eu, boa tarde, aí levantei a cabeça, quando levantei a cabeça, o canto mais lindo. <risos> eu disse, como assim... <risos> Eu digo, rapaz, eu olhei pro canto, olhei pro outro, talvez ainda tinha alguém escondido, né, sei lá, eu digo, pô, isso é sacanagem, pô, isso é alguém tirando onda e tal, mas eu olhei Ué. assim, procurei o... até do outro lado da rua, pô, e, e não tinha ninguém, aí na época eu digo, oxe, <risos> me penzi e fui embora. <risos> eu digo, já pensasse, cara.
4: Eu, 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 eu também tenho algumas histórias, mas a que me deixa assim, mais apavorado sempre aconteceu assim, à luz do dia. Né? Eu, eu já vi algumas coisas. Teve uma coisa que aconteceu até no nascimento do Miguel, que né? vocês sabem que, os amigos sabem que Miguel fez uma cirurgia no dia que nasceu, né? uma cirurgia arriscadíssima, e eu me escondi no hospital. Eu me escondi no hospital porque era proibido ficar, né só podia ficar um acompanhante até 10 horas da noite. Eu me escondi, na, no primeiro no banheiro, e depois ir para a sala de visita né, que eles fecham a partir das cedas e escondido lá. Aí eu, eu vi umas coisas estranhas, mas essa não me assustou muito, não. Começou mais quando eu era pequeno. Gostava muito de jogar bola, né? Na rua. Acontecia, eu não vou dizer a frequência, mas era muitas vezes, de entrar vidro no pé, né? Você jogando bola na rua descalço, aqueles pedacinhos de vidro bem pequenininho entrando no pé. Aí eu viro, mexeu, aí a pra agulha, porque antigamente tinha essa resenha, né? Quando a minha mãe ela, tinha uma máquina de costura, mas ela não era costureira, ela gostava como se fosse um hobby. Aí tinha agulha, alfinete, né? Aí quando entrava um vidro, eu ficava tentando tirar o vidro com, com agulha. É, com. No, pé do dedão, no dedão, né? No dedão. No dedão ali do pé, aquela carnezinha, aquela pelezinha mais dura, né? Que você fica ali. Só que tem uma hora que você chega, né? Na parte e aí, ó, tentando tirar o vidro, botava um espelho, botava uma agulha. Aquela confusão toda, né? Disse, Se não tirar, vai pro hospital a cortar o dedo. Eu disse, meu Deus do céu, pronto, lascou. Isso, isso era pra evitar você jogar bola descalço, né? Pra dar o medo. E aí, eu jogando bola, eu tentando tirar o vidro, eu passa uma pessoa assim, né? Um jo outro jovem assim, um pouquinho mais velho que eu. Aí pergunta, tá acontecendo o que aí? Aí eu disse, rapaz, tô com vidro aqui no pé, complicado. Ele, peraí, pô, que eu tiro, vou te ajudar aqui. Aí eu, não, não, tá doer, não, confia em mim. Eu vou tirar o vidro. Aí começou a catucar lá o pé meu dedo. Aí não é que o cara danado tirou o vidro. Não, foi, aí, tranquilo. Aí eu obrigado, não, você que, eu fiquei todo feliz, né? Aí nisso, minha mãe tinha passado, tava sentado na calçada. Minha mãe passou várias vezes assim, né? Pestando de roupa e... e na cozinha. E pra mim ela tinha visto, né? o que tinha acontecido. Aí eu, mãe, mãe, tu viu? O menino tirou. Falei, que menino? Tava ali sozinho. Aí é o quê? Aí eu tava na rua. Aí eu tava na rua. E isso, ele dobrou na esquina, que não tem assim. Né? Aí eu corri pra esquina, quando olho pra rua, não tinha ninguém. Aí eu disse, é mentira. Ah, dali, o, o alívio do do vidro fora do pé foi um cagaço. De não encontrado ninguém. Eu disse, meu Deus do céu, mas essa foi pesada.
1: Puta. <risos> Vixe, <meu> <risos> <caralho>. <risos> Parabéns, ganhou das quatro.
0: Ganhou das quatro aqui. A gente tá gravando esse episódio aqui. Já são quase 11 horas da noite, né?
1: Oh, é?
0: Aqui em casa tá todo mundo dormindo. Aí eu tô sozinho aqui na sala, véio. contando essas histórias. Eu já tô dando aquela olhada meio desconfiada <risos> aqui pros lados, junto. Eu, acho... ah,
1: assim, <risos> <risos> eu vou logo avisar pros, pros amigos, né? Que daqui a pouco eu vou olhar pro lado assim. Eu não tô falando com ninguém, não. Minha mãe daqui a pouco vai dormir. Ela só vai dar, dar um tchauzinho assim. Tá muito estranho pra dizer assim, viu?
0: Tem alguém aqui do lado, né? Por
1: favor. O fantasma não.
0: Agora, dando uma vasculhada lá no site, né? Do o Recife Assombrado, cara, teve um dos artigos que tem lá, me chamou bastante a atenção, né? Que a gente até chegou a falar aqui do o fato da cidade ter alguns bairros, localidades que têm nomes relacionados a assombrações, e um dos que me chamou a atenção foi a, aquela praça, Chora Menino. Porque, uhum. porque eu sempre passei por ali, né? Sempre dá pra ali e. Achava o um nome curioso, né, Chora Menino, mas nunca tinha parado, assim, pra pesquisar o porquê daquele nome. E coincidentemente, quando eu tava, né, navegando lá pelo site, aí eu vi a, a história lá da Chora Menino e achei bem interessante, né, que foi ali na... É um foi evento a... histórico, inclusive. É, né? tá, tá relacionado a um evento histórico. Pode falar aí, Roberto, pra gente.
3: É, foi um evento assim, que houve no Recife do século XIX, eu não recordo exatamente a data, né? mas assim, foi depois da Revolução de 1817, tem algumas décadas depois. Então houve um, uma revolta, mais ou menos seria isso, assim, uma revolta da, do, do, dos soldados né? com, com as... Com as chefias, com, a, com os oficiais, porque naquele tempo uh, o soldo deles era baixo, né? E eles eram submetidos até a castigo físico, né? Então, quando faziam besteira lá, tu mandava chibatada nos soldados. E teve uma revolta na cidade, eles, essa, essa tropa se revoltou né? e entrou em confronto com outros soldados, outros oficiais. Essa revolta se chamou a Setembrizada, porque se deu no mês de setembro, né? E foi três ou quatro dias de massacre na cidade, assim, de muitos mortos, centenas de mortos, centenas, né? A cidade ficou muito traumatizada com aquilo ali. O Recife ficou muito traumatizado. Porque foi uma coisa muito bárbara, né? Pelo que contam os relatos. Quem tem um relato muito vívido disso aí, é o, o Pereira da Costa, né, que é um historiador pernambucano, né, muito conhecido e tal, fez um, um trabalho muito bom chamado Os Anais Pernambucanos, né, e ele registra isso aí, então, houve isso aí. Esse lugar, onde hoje, que é ali no bairro da Boa Vista, já em meio Paysandu, por ali, né, é, é, hoje é mega movimentado, passa carro pra caramba, todo mundo vai pra ali, quer caminho pros hospitais, não sei o que, babá Mas naquele tempo era um deserto, né, um lugar é, ermo, assim, chamado sítio do Mondengo, um lugar assim abandonado, assim, um lugar que não tinha, né? Mas esse local foi palco da de uma certa batalha, entendeu? E dizem que nessas batalhas, nesses confrontos, morreram é a famosa que a gente chama de ba a bala perdida, uhum. né? Morreram mulheres e morreram crianças, né? E aí dizem que as crianças mortas naquele lugar choravam à noite, né? Durante muito tempo, a cidade começou a acreditar nisso, né? As pessoas tinham muito medo de passar por lá. O Gilberto Freire, ele dizia que... No próprio história que ele escreveu sobre a senhora menina... No livro Assombração de Associação Ele fala que existia a possibilidade das pessoas estarem confundindo aquilo ali... Com o um coaxar de um sapinho. Porque ali era uma águia de meio de manga, meio charco, assim... Então... Mas assim, era um trauma da cidade, né? Agora, independentemente disso, apesar de ser uma, uma praça altamente urbana hoje, num lugar movimentado, mas se você passar lá à noite, num horário de Pesa deserto, você sente uma energia meio <risos> carreio lá, entendeu? É pesado assim, entendeu? Então, tudo isso são os traumas da cidade, né? São a, a, cidade, a cidade tem é, as suas histórias, né? São ligadas a, a esses traumas e essas lendas, essas coisas. Por exemplo, aquele o bairro de que hoje não se chama mais bairro, não tem esse nome, né? Mas é uma localidade. Sim, é verdade. Essa, né? O encanta moça. <risos> Olha que nome um poético, né? E canta a moça. Isso é uma lenda da cidade, porque dizia o seguinte, que ali existia uma propriedade, na propriedade morava um casal, assim, seria um, uma pessoa rica e tal, que morava ali, mais ou menos isso, tipo, talvez fosse um engenho, alguma coisa assim. E o cara, o sujeito lá, o dono da casa, o senhor do engenho da casa, o Ricão, tinha uma moça casada com uma mulher belíssima e que ele tinha um ciúme doentinho daquela mulher e não deixava que a mulher saia de casa, desconfiava até que ela tinha casa até com um escravo da casa, era um inferno. E a única diversão que essa pobre tinha era fazer uns passeios ali nas imediações que é pra você ter uma ideia de onde é ela onde havia é, mangue, né? Mais ou menos isso aí. Aí ela fazia aqueles passeios ali e tal. Mas diz que uma vez ela, ele ficou... E ele não gostava, né? Segundo a lenda, ele não gostava dessas, dessa saída dela. E aí diz que uma vez ele percebeu a saída dela ao voltar pra casa e a perseguiu, né? E ela, pra fugir da, da loucura do marido, ela fugiu para os mangues e se encantou nos mangues, né? E aí, a partir daí, ela esperou... É, se tornou uma espécie de sereia do mangue, porque ela parecia nua e belíssima, atraindo os homens para dentro do mangue para que eles enlouquecessem ou morressem, né? Aí aquele lugar ficou conhecido como Encanta Moça. Na verdade, a lenda é, traduz aí uma situação que hoje a gente chama de feminicídio, né? O cara matou a mulher e uhum. sacudindo no mangue. Provavelmente foi isso, né? Aí foi como a, o imaginário popular, a cidade, a crônica da cidade lidou com aquilo ali, mas... É, isso é coisa do Recife, né? O Recife tem essa, essa característica. Segundo o Gilberto Freire, ele tem essa tese que é defendido por outros estudiosos da sociologia, da histórias e é O seguinte, por que que o Recife gosta tanto? Vocês contaram aí várias histórias <risos> mal-assombradas, né? Que se tiveram, foram testemunhas aí. Mas por que, que o Recife gosta disso tanto? disso é porque diz que a, a sociedade patriarcal que na Vieira ele tinha no seu, na sua constituição, na forma como ela se formou, uma adoração muito grande pelos mortos. Então, Gilberto fez diz isso exatamente, assim, na hierarquia das casas grandes, eram os santos os mortos e os vivos se cultuavam os mortos, né? A memória deles assim, de alguma forma. Tanto é que durante muito tempo as as pessoas, os parentes, não eram enterrados assim, é, principalmente se fosse rico, né? Era enterrado dentro do uhum. engenho. O cara fazia uma capela para enterrar os caras lá, entendeu? Se brigou no Recife para ter um para ter um cemitério público, que a galera não queria. A galera, ou que enterrasse lá perto da casa dele ou dentro das igrejas, que era um costume também uhum. que, que se difundiu muito no Brasil, né? De, pra, enterrado dentro das igrejas. Então é, o pessoal tinha esse apego à, à, à figura do morto, assim, tem Sim. a história da botija, né? o morto que volta para deslocar um tesouro né? enterrado e diz um bocado de em sonho ele aparece, diz, ah, você tem que ir lá e tem que rezar não sei o que, se você for, não for sozinho vai desaparecer o tesouro e tem várias histórias de botija. então é isso é, por isso é por isso que a Recife é assombrada por causa disso, porque eles porque na cultura pernambucana existe um apego a essa coisa do sobrenatural, do isso. morto não se acha que o morto foi embora né e ao mesmo tempo as entidades que aí também entra a cultura e... afro Brasileira, a cultura indígena, as, as entidades est estão em torno da gente, elas não, não, você não vive no mundo material, tem você vive no mundo dessas entidades que tiram é, o vidro do pé, entendeu? Que aparece na cara da pessoa, como uma moça que é esfumaçada, entendeu? É, é isso aí, é isso aí. Então as, são essas as explicações, né? Mas eu não estou dizendo que fantasma não existe, existe, estou dizendo que existe. <risos>
1: Olha aí, Roberto, tá? uma pergunta aqui. Da, já que você é um, um grande conhecedor aqui eu do, do, dos malassombros, que eu adoro essa palavra, assombração, parece muito, é, muito geral, Agora, mal assombro, mal malassombro, como o Recife fala bem, né? Malassombra, malassombro. Malassombro,
3: malassombro é palascar mesmo.
1: Dos livros que eu já li, inclusive seus, né? Eu tenho assim o local que eu acho. Né, que é o lugar mais mal assombrado de Recife. Eu acho. Pra você qual é? Sim,
3: Oi, certamente, certamente é a cruz do patrão, que pra ouvir... Nota,
1: exatamente, essa é. daí, meu amigo, ainda bem que não passa perto mais ônibus, navio, mais nada, meu amigo, é um negócio pesado.
3: O ouvinte que não conhece a cruz do patrão é o seguinte, se você é, mora no Recife, passa pela do Limoeiro, Olha para o lado de Olinda você vai ver um monumento lá que parece o bispo, o rei é de xadrez, alguma coisa assim. É uma, uma é. coluna de pedra, o rei, né? E tem uma cruzinha na ponta e tal. E é grande, tem seis metros de pedra, não, de alvenaria, né? E aquilo ali é o seguinte, é, era um istmo, né? Que existia ligando Olinda ao Recife do tempo. Porque não tinha um aterro todo, que hoje a gente chama de é, complexo salgadinho, nada daquilo existia. Tudo era água e ali era um istmo, né? E era um lugar altamente é, ermo, né? Que você para ir de uma cidade a outra, a pé tinha que passar ali. Mas era totalmente, não tinha iluminação, nada claro, obviamente, né? É, um, é, uma, é o monumento mais antigo da cidade, está em mapas anteriores à a... vinda dos holandeses, já, já constava isso aí. É um marco náutico, né? Servia para balizamento dos navios e era um lugar ermo. E dizem as crônicas que ali era uma espécie de cemitério clandestino, né? onde se assim, jogavam as pessoas escravizadas. A história é essa. Inclusive, tinha testemunhos de viajantes estrangeiros que teriam visto esses corpos lá. Embora as pesquisas arqueológicas não tenham comprovado isso. Mas é um, é um lugar que... É, aí diziam que vezes, apareciam vultos escuros, arrastando correntes. Né? Isso, mais de um escritor colocou, é, mencionou aquilo ali como lugar assombrado, um escritor do século XIX. Do século, começo do século XX, né? É, lá eram mortos soldados que, condenados à pena capital, a galera botava lá, botava lá para arcar, para matar. Ali acontecia frequentemente afogamento, uma banha ali, que ali é o rio Beberibe, né? Ia tomar banho ali naquele trecho de rio e se afogava misteriosamente. Então, tem toda uma história ali. E também foi, assim, aí a parte boa, né? Foi apropriado pela cultura afro, ali Também era um canto que se usava para o culto dos, das religiões africanas quando elas eram proibidas, justamente por ser né? Mas aí, nesse caso, não tem nada a ver com assombração. É outra, é outra coisa, né? E outra coisa sobre a cruz do patrão, que é importante falar, assim, isso Pereira da Costa registra no livro dele, chamado Folclore Pernambucano. Ele dizia, ele também falou sobre a cruz do patrão, né? Essa, essa maldição que teria sobre esse monumento, esse local. E ele dizia o seguinte: que era a crença dos recifenses que as pessoas iam à cruz do patrão à noite para vender a alma ao diabo. Eu já pensava
1: né? <risos> e aí? Que lugar, hein?
5: É você, Satanás! <risos> que
1: lugar!
4: Um bom.
5: bom, né? Um lugarzinho
4: bom.
0: A gente queria que tu falasse também um pouquinho sobre o, os livros que você publicou, o pessoal conhecer um pouco mais.
3: O site começou em dois, no ano de 2000, né? Então essa brincadeirinha aí já vai fazer, são 21 anos, né? Que foi no, no mês de julho de, de 2000 que começou. E, aí já, já no ano de 2002, aí eu publiquei o primeiro livro que, era, que se chama Histórias Medonhas do Recife Assombrado. E esse livro, na verdade, era assim, uma espécie de coletânea de um material que tinha no site nos primeiros tempos. Né? E esse livro chegou a ser adotado na, nas escolas públicas, né? principalmente do, do próprio Recife. Assim, a, a Secretaria de Educação adotou né, para as escolas. Então eu estraguei muitas gerações. Aí, <risos> contando muitos professores e rapaz, eu usei tanto seu livro aí em sala de aula né, para assustar os meninos. Assim, né? Aí, em seguida, teve um livro chamado Estranho Mistério do Recife, Assombrado, que é uma espécie de... são as crônicas assim, não né? Uns estudos descompromissados assim, mas meio, meio a moda de, do próprio Freire em, em Assombração do Néstor mas obviamente sem tanto talento literário, é, ah, é é né? Mas que aí eu registro justamente, foi a primeira vez que foi registrado em livro, a segunda vez que foi registrada em livro, que a primeira vez foi no Histórias Medonhas, eu já falava da perna cabeluda, e nesse eu aprofundei mais a história da perna cabeluda, né? E nesse eu falei também de outra assombração muito massa da, do Recife, que chama a Galega de Santo Amaro. Que Isso é uma mulher.
5: Clássico.
3: Olha é, a Galega de Santo Amaro é... é, é, é clássico, é, né? Ela anda ali por perto do cemitério. Que é é Tiago que mora perto do cemitério, né?
0: Eu moro, é, mas só que eu moro perto do Parque das Flores. Ah, tá.
3: É, mas pode ser que ela apareça por lá também. É. Né? De repente, né? Pode ser que ela apareça. Tá de Uber? Aí ela aparece lá no Santo Amaro e anda por ali, né? Pela rua de Santo Amaro e tal. Quando o cara se... Assim... Ela é muito bonita, é uma galega, né, muito insinuante, hoje seria cantora de brega, uma <risos> Michelle Mello, uma coisa assim, né? aquela figura assim, né, belíssima e tal, muito insinuante e tal, da cotada, e o cara chega lá e se, né, se agrada, e aí, vai rolar, vai rolar e tal... Não, vamos, vamos atravessar o, o cemitério aí, porque eu moro do outro lado e tal, e o cara, eu não sei como é que o cemitério fica aberto de noite, mas enfim, assim, <risos> aí o cara atravessa e quando chega num certo ponto, ele diz, ó, eu moro aqui, ó, e é um, e é um túmulo, né? E nesse, é. disse que nesse momento ela vira uma caveira, assim, uma caveira terrível, <risos> e a turma sai desesperada. Quando tinha um ônibus elétrico, que tinha uma garagem lá, né? Perto do cemitério, foi frente do cemitério, que ela entrava na garagem do cemitério para falar com os motoristas e os cobradores lá do, dos ônibus elétricos, né? <risos> a história é essa. Então a galega de Santa Marta também é massa. Então, tá nesse, tá nesse livro, a Estranhos Mistérios desse fé assombrado. É, também tem a história da velhinha da Caxangá, né, que é a assombração que aparece no, no ônibus da Avenida da Caxangá. Ela sobe no ônibus, mas não dá e o povo entendeu que era uma assombração, né? <risos> e pronto, esse foi um dos livros. Depois eu fiz uma... É, teve uma coletânea de contos que de vários autores chamado justamente, assombramentos, né? Malassombramentos. Foi em 2010, também foi adotado em escolas públicas e tal. Tem um livro de contos meu chamado... Na Escuridão das Brenhas, foi em 2013, esses, esses quatro livros foram lançados pela Edições Bagasso, que é uma editora muito tradicional aqui, né, quem quiser adquirir, pode entrar em contato com a Edições bagaço. pode estar lá no site, eu acho que tem algumas coisas no, disponíveis no site, tem esse, esse livro, Na Escuridão das Brenhas, é um livro...
1: E falta é... sobre das Brenhas aí...
3: É, <risos> que, é o, que é um... Só falta isso é, só... para fazer é... o quarteto, viu, tá aqui, ó... É. Ah, tá vendo? Ah, olha aí, tá faltando. É. A das okay. Brenhas é legal. A aí, a tá das faltando, na é dando porque... as
1: Brenhas aqui para mim, hein?
3: É. Ah, olha aí. Que ele é interessante porque é o um livro sobre as histórias de assombração do interior, né? São histórias? histórias e são contos, né? E esse aí, e aí depois veio O Almanac Pernambucano dos Causos, Malaçãos e Lorotas. Esse, é, <risos> esse foi muito sucesso. Olha aqui. <risos> e esse é, esse eu aí... Que fazer
1: uma pausa, Não é meu. Esse aqui sim. é da minha namorada. Que Olha. Sobe leve pelo não sei o que. Emily, um Olha, beijo. Olha, que faz.
3: bacana. Como é, o nome, como é o nome da tua namorada? Emily. Emily, um abraço aí. Que bom que você gosta do nosso livro. Que eu escrevi esse livro aí com a Rubia Lócio, né? Que é uma folclorista. Putz, eu aprendi demais com ela, assim. Foi uma, muito bom, assim, esse trabalho. E, e curioso, assim, porque quando eu tava. A gente tava fazendo as pesquisas para o Almanac, é que eu escrevi o Escuridão das Brechas, porque comecei a ouvir as histórias e ficcionalizar, né? E, e teve. E outra, e outra coisa que eu acho bem marcante é assim, que a gente, através do projeto, a gente conseguiu fazer uma adaptação em quadrinhos do livro Assombrações do Recife Velho, né? Publicado pela mesma editora que detém os direitos de, do, do Gilberto Freire, que é a Global. E esse, esse livro, esse quadrinho chama Algumas Assombrações do Recife Velho, né? Então foi um trabalho bem interessante. Foi justamente quando o balaeiro era o era o roteirista do, dos quadrinhos, é, até o Pinheiro, que é um quadrinista alagoano, trabalhou com a gente, foi uma coisa muito bacana isso aí. E aí é, eu vou aproveitar para fazer o meu jabá, certo? Eu consegui... <risos> Porque é o seguinte, está no, está no, no Catarse, né, Aquela, aquele site de crowdfunding, né, uma coisa bonita isso aí, é um crowdfunding.
0: <risos> Famosa é... vaquinha, né?
3: É a famosa vaquinha, né? Vamos juntar uma grana para ajudar o poeta, né? Seria isso. Um trabalho que eu desenvolvi com um quadrinista é, de São Paulo chamado Kiko Garcia, sujeito altamente talentoso, competente. Então, ele escreveu alguns textos e eu escrevi outros e ele fez a, as ilustrações. E é um livro justamente que tematiza essa coisa das assombrações do interior, a, o horror das, das histórias antigas, né? E o livro se chama Assombra Contos. Causos que o povo conta. Então, tá lá no, no Catarse, né? A, é, Catarse barra assombra-contos. E aí, quem quiser estar tá nessa fase né, de pré-venda e tal, pode ir lá. Inclusive, através dessa, desse canal, do Catarse, você pode adquirir as, as histórias em quadrinhos do Recife Assombrado, que tem uma possibilidade de você levar o livro e outras, outras publicações, né? Se apoiar e tal. Uma então amiga. fica aí a dica. É isso é aí, <risos> ó, que o, o Anderson está mostrando. A Maldição Circular. Também tá lá. Circular, isso aí é.
1: Autografada aqui, ó. Olha só. Fotografada <risos> pelo Luciano <risos> Félix, cara. Aqui, Pai, Luciano aqui é não é verdade,
3: verdade, rapaz, <risos> O Luciano é uma competência. Esse
1: Luciano Félix é. um absurdo, é lindo demais.
3: Não, ele é. é mar... muito rapaz, bom. ele é maravilhoso. Ele é fantástico. A gente teve a oportunidade também de trabalhar com ele. Ele é fabuloso, assim, né? Aí ele é muito, é muito, é muito bom, bonito. Ele é muito... Pronto, aí através dessa campanha do catarro, você pode adquirir esse. O seu ouvinte aí está ó, Escutando o podcast, ele pode adquirir Lá no Catarse, esse, esse Assombra Conto Que está belíssimo também, tá muito bonito E outras histórias e quadrinhos do Recife Assombrado né? E eu tô é, me aproveitando Mesmo de você, vou fazer outro jabá Certo, que é o seguinte, quem gosta de podcast tem o podcast do Recife Assombrado, né? Toda temporada já está disponível no Isso. Deezer, no Spotify, no SoundCloud, lá no site também tem. São 17 episódios que foram gravados uhum. no ano passado, a gente tá é, se organizando para fazer a segunda temporada, mas já pode ir entrando aí é, na, na ouvida desses, desse podcast que a gente fala de Lobisomem, da Kumada fulozinha das histórias de Assombração do Recife, é, e tem ó, vários episódios aí que realmente é, é que você é tem que escutar meia-noite, ou então às 3 e trinta da manhã, pra madrugada, pra curtir porque...
1: Agora sim uma dica, viu? Se você é só curioso e não tiver realmente assim um coração forte, meu amigo, dá um cagaço. Eu tô... É sério. É... Olha, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de história. De vez em quando, tá assim, meia, ah, pô, tá à noite, vou deitar aqui, tá um recinto assombrado. Eu aí bota <risos> aí. Aí passa assim, né? eu vou dormir, não, essa aqui não, essa aqui <risos> essa
0: aqui, essa eu vou a pôr essa, essa aí, dia, escuta de dia. Eu vou lavando
1: roupa, lavando prato, é. bota pra escutar. Essa é a escuta de dia, bicho. Mas, assim, são cabulosas, cabulosas, mas por isso que é uma coisa que se identifica, pô, é doido, mas...
0: A gente vai deixar, né, na descrição né, do nosso episódio, todos os links aí referentes à, à campanha lá do Catarse, ao site é, também é. do do recife assombrado e também deixar o, a, as redes sociais também disponíveis aí para quem quiser acompanhar esse, esse belo trabalho do Roberto Beltrão aqui que gentilmente né, cedeu aí um pouco do seu tempo e da sua, sua vasta experiência aqui na, nos contos <risos> embalar sombras aqui do Recife.
1: A sua
4: expertise em assombramento.
5: <risos> Eita! É, tá.
1: Rapaz, só fazendo uma pulada aqui do Recife, vamos lá. Cruz do patrão. Uhum. Difícil chegar lá, né, porque tá, foi fechado isso. isto. Mas vamos lá. Mas Praça Chora Menino, você passa, tão sabe. Isso. Mas a passa Chora Menino, você tem o bairro de afogados e o nome não tem afogados por um motivo uhum. qualquer.
3: Ah, sim, é. tem uma razão, tem uma razão. É um, é um lugar muito assombrado no bairro de Afogás. A
1: Avenida Malaquias ah, ali, na... ali é onde? Ali é Barbosa, Aflitos, né? Aflitos. Ali, é. Ó, você notou, você notou aflitos de alguém que, <risos> que conhece Malaquias? Ali, não ali conhece, é. a é, é Avenida
3: Malaquias é um carrego, velho. É um carrego, véio. é um carrego. Iash. É, um carrego, é,
1: pronto, é um assombração braba. É um A sul do Prata. Sim, Ali tá. já chegando dois irmãos, o próprio dois irmãos. Vários vale sobrado de Santo Antônio. Sim. Aquele bairro de Santo Antônio, meu filho. Aquela, aquela igreja, deve ter um trabalho para espantar. <risos> <risos> Santa <risos> né aliás, aliás,
3: são, é, aliás, São José, bairro São José. Bairro São José. Putz. Ali. Bairro do Poço da Panela, meu amigo lá. É... Eu moro aqui perto do Poço da Panela. Rapaz, ali é tão assombrado que tem uma estátua que anda, velho. Só pra você ter ideia. Assim, de aquela estátua anda ou não anda? Anda. anda, anda. De... Rapaz, com certeza. Anda. anda.
0: Ali no com Poço certeza. de dia já é meio é? sinistro ali, imagina a noite. Não, pois é. Isso é. <risos>
4: tá bem bom, cara. Eu acho pior quando tá entardecendo tá ali, ó. Tá começando a escurecer, você vai para coisas assim. Todo mundo já tá em casa, passa um ou dois carros ali. É um negócio complicado, rapaz. Tá? Tem uma ONG ali que trabalha com animais, que eu fui visitar algumas vezes ali, rapaz. Na saída, eu saindo, sei lá, é, é em 5 horas, 6 horas. Meu
5: Deus do céu.
1: Aí eu olho pro lado, tato, aí embaixo do Luiz. Luiz tinha <risos> sumido. <risos> aí depois surge luz com a cabeça... Subindo assim. fácil não. <risos> Subindo assim, o que é isso, Luiz? Quase meia-noite, estou comentando. Dou uma sumida. <risos> tá, tudo, tá tudo bem aí, Luiz? Tá tudo tranquilo.
5: Ah, tá tudo
4: pra <risos> você, né?
5: Que susto miserável.
4: A, a menina nem passou do quarto dele,
1: da mãe dele pro dele ainda. Isso é um quarto. É né? verdade, né? É verdade. Isso foi só alguns que eu lembro né? das leituras aqui. Porque provavelmente, ó, já teve Lubos Homem na torre. Sim. Mais recentemente.
4: Na Vaz, em 2000. Vila
1: Navarro, Santa Luzia. Ali, como já sabe, a... Vaz. É. Vila Santa Luzia. Sim, rapaz, na Santa Luzia. Meu Deus do céu. Verdade. É. O bairro de Arthur Lundgren né? É paulista ali, né? né? Paulista paulista, 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 paulista. paulista, é paulista é. Né? Se não me engano, isso já foi uma, uma professora amiga minha que falou que os Lundgren têm na sua árvore genealógica alguém que ficou muito doente, meio amarelado, com um uns orelhão. O,
0: né? fa o famoso Papa Figo, né? É, isso,
1: exatamente. Né? O Lundgren foi um Papa Figo. Isso também é boato, né? Não sei.
3: Quando o povo é, né? dilo tá junto, fala, eu... alguma coisa tem. Um no fundo, coisa, de verdade, como... tem aí, né? É, exatamente.
0: Uma das minhas assombrações, assim, preferidas, assim, mas muito mais pelo nome, que eu acho um, um nome com uma sonoridade muito bonita, assim, embora a história seja bem macabra, assim, é a cabra cabriola.
3: Ah, cabra -cabriola, é... <risos> cabra cabriola é show de bola, é velho. De bola. É a cabriola é. é fantástica, velho. É a perna cabeluda do século XIX, é. tipo, né? Olha aí, é... por isso. É.
1: Mas ela aquela criança, né, né? Que era meio tobe é, de é, Porque era
3: uma cabra, era uma cabra, tu me dizia, né? Que era uma cabra que comia os meninos, né? E, e é justamente, faz parte daquela ideia de coerção, né? Olha, não vai não, que acaba a cabriola lhe pega. Mas disse que ela imitava a voz da mãe, né? E esse é e que, que era fazia... o
5: problema,
3: né? esse é o problema. Ela ah, fazia bom. as crianças abrirem as portas, porque ela imitava a voz da mãe. E quando ela abria, pronto. Aí a cabrainha comia os meninos tudinhos. <risos> ela já era, né? se fosse nos tempos <risos> atuais ou um pouco antes, ia ser chamado de comunista comia criança é, assim, ó, é. Ó, <risos> é comunista. comunista mas acaba a cabriola meu amigo, isso Ai, aí a gente é leva na gaiofa hoje, mas naquele tempo bicho, tinha medo mesmo
0: Obrigada. Essas histórias, elas meio que vão se... Elas vão se reciclando, vamos dizer assim, né? Vão, vão mudando os elementos, mas a essência dela sempre permanece, né? Como falou. Por exemplo, na... na época que eu era criança, tinha muito aquela história do... Do velho do saco, que né? Hum. Que, que passava levando as crianças que eram desobedientes, né? Então você ficava ali sempre com aquela. Aí você cometia uma desobediência em casa e sua mãe dizia: Olha, o velho do saco vai lhe levar, não sei o quê. E aí, é. e aí, quando você tava na rua e via alguém, por alguma razão, alguém lá com algum saco na, nas costas, qualquer coisa, você ficava desesperado, o um homem do saco, corria e tal. E, e todo o bairro, todo o bairro sempre tem, né? Aquele, aquele carinha que tinha esse estereótipo, assim, né? De, de tá sempre andando é. lá com um saco carregando algumas coisas e todo mundo achava que ele era o velho do saco
4: a, a quantidade de primo né da mãe da gente, da tia isso. Que foi levado pelo velho do saco olha é.
0: primo quando
5: era
4: pequeno
1: pelo ah, amor de Deus eu acho que o velho do é, saco ele mundo. trabalha né, junto com o Papa Filho isso, exatamente o Papa Filho é doente é. mais tem dinheiro, né? quando é filho de, é. É filho de fazendeiro pai. aí o cara fala, não, o senhor me paga aí um dinheiro né? aí eu vou lá, trago o menino agora tem que deixar um dinheiro Pra cobrir
5: aí pra a, falta pra a família
1: fazendo, né? Pra é, família, né? É. Até Exatamente.
4: parece
5: que viria pra dar a vida
1: de
4: uma criança, né?
5: é, é. Vocês falaram é do lobisomem.
4: Mesmo, né? O lobisomem teve cobertura nacional. O lobisomem aqui da vase.
1: Olha Da vaga, né? Uma é. pessoa...
4: Recife também passou a ser uma cidade com avistamento de órgãos também. Eu fiquei imaginando. Recife, uma cidade pequena, toda é. iluminada, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas você não. falou, né? As coisas vão, vão mudando Rapaz, de é, acordo com.
3: É, 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 porque a minha tese é o seguinte: que Recife, uma, no, no, a, às vezes eu digo isso, eu turma que é brincadeira, mas não, não. É um, é um lugar bizarro. Não, não dá para negar. Ó, você <risos> falou aí, o Rômulo falou aí, ah, avistamento de OVNI, pô, é, geralmente o OVNI aparece no lugar ermo, né? Aqueles, aquelas brenhas, não sei o no meio dos não. matos abduzir a Paixinha. pessoa. Né? No Recife ele aparece aqui. <risos> ele aparece cidade. na cidade, no meio cidade, cima no do morro da Constituição, Entendeu? na é. Boa Vista. A gente, Olha, é contra, a gente é do contra, velho. A gente é do contra. Eu é, estava dizendo um dia, você um estava participando aqui de uma live com o pessoal de São Paulo que é do canal Calafrio, né? Aí disse assim, ó. Uhum. Eu digo, velho, pra você entender, você entender o que é Recife, como é bizarro o Recife, você imagine o litoral do Brasil. gigantes. Pega o mapa do Brasil e vê o litoral, né? Pá... Pra, praia pra todo canto. O único lugar que tem ataque de tubarão é o Recife, bicho.
5: É verdade. <risos> é.
3: Pelo amor de Deus, velho. E você sabe que isso aí é turma, turma de coisa recente, mas não é. Porque, por exemplo, ali na igrejinha de piedade, a lenda que existe lá é do Padre Sem Cabeça. <risos> É um não padre sem cabeça que aparece lá. E foi o tubarão. Me diz assim que ele, ele é sem só. cabeça porque o tubarão comeu a cabeça dele, vai. Isso não é coisa de. Receita né? dos. É coisa de muito tempo. Né? Antes de se uhum. falar em tubarão, o tubarão já atacava aqui. Então é o seguinte, Recife, meu irmão, se ligue, velho. Não dê bobeira, não, porque o que acontece é o seguinte, ó. Se a gente falou, todos esses lugares aí, o, o Anderson. É, nomeou vários lugares, que, né, que, lendo aí as histórias. Sim, tudo bem, você não vai para canto nenhum desse de assombração, você, né? ah não vou me arriscar. Por exemplo, Teatro Santa Isabel tem assombração também, ah, por exemplo. Ah, né?
5: uhum, Palácio uhum, do uxa.
3: Governo tem assombração, o Arquivo Público tem assombração de frecaneca Caneca lá dentro, <risos> tudo isso. Aí eu, assim, aí eu não vou, é, tudo bem, eu não vou para esses lugares para não ver assombração. Não adianta, meu velho. Tem todo canto. Porque a assombração vai tirar a vida do seu pé A assombração, <risos> quando você estiver lanchando na rua Ela vai Ele dar bom dia a você Boa tarde Boa <risos> tarde a é você, tá entendendo? Se você estiver no Cefiche, lá, concentrado, estudando A cadeira vai ela mexer Ela vai me bulir a ah, cadeira Entendeu? Quero que Isso, você, você tá em Tamandaré, meu velho a assombração aparece lá eu em Tamandaré, bicho <risos> Entendeu? Então, é, é, tá. você é do de Recife, de você, homem, você é de Pernambuco Se conforme porque Vocês a vai estar junto em você.
5: Exatamente.
0: <risos> Exato, e e, e é fora, fora, que, fora que existe um, um circuito turístico também muito forte, né? Em relação Sim. a essa questão, né? Sim, você acabou. Agora,
3: eu, eu batalhei muito por isso. Eu, eu dava muita corda no pessoal do turismo, o pessoal não acreditava. Não, isso não dá, não. Hoje em dia, a turma vê que isso dá, que isso aí é um, é uma fonte de renda, é uma, fonte, é uma atração interessante. Hoje em dia se pratica muito isso. E eu acho muito bom, porque realmente é uma coisa legal, assim, né? Que vende a cidade de outra maneira. Porque turismo assombrado existe no mundo todo, Em uhum. é, Todas as cidades, Londres, é, várias cidades da Europa, aí é nos Estados Unidos que paga para ficar hospedado num hotel hospedado assombrado.
4: Hospedado em hotel assombrado. Isso. Assim,
1: né? É. Aqui em Recife, né, Aquelas caminhadas tal, tá? inclusive, na montanha do né? Assim que acabar a pandemia, né? Tá pensando fazer tu falou no
4: arquivo público, falasse assim, no da Santa Isabel, eu levei uma vez umas criaturas de Jesus, né, a longe, aquele museu, museu de arte sacra, que é do lado da Capela Dourada, o Sim. boneco tudo de cera, cabelo de gente morta, né, eu olhava pro boneco assim, diz ainda bem que a visita é durante o dia.
0: Mas na noite. À noite,
4: aquelas criaturas lá, representadas, tudinho lá, tudo de cera, bem perfeitinho assim, a roupa, aquelas roupas antigas, né, Aquele cheirinho de, de, de velho. Disse, meu Deus do céu, isso aqui para fazer um, um percurso. Passa na Capela Dourada e depois venta o um museu de
3: Para você ter uma ideia, é um dos lugares mais assombrados da cidade é um negócio que eu não registrei bem. Eu Estou devendo ao, ao leitor do site do livro registrar isso aí. Um dos locais mais assombrados da cidade é o Museu da Cidade do Recife, que atualmente é o Forte das Cinco Pontas. Né? É o Forte Cinco Pontas, meu amigo, é o carrego é um carrego, é assombração, são os fantasmas dos soldados, né, que morreram lá. Inclusive, assim, passando já para outro nível de, de especulação, o pessoal que faz parapsicologia aqui no Recife já fez estudos lá e já grava, é, gravaram imagens sinistras, assim, sem explicação, e gravaram vozes lá dentro, eles me mostraram essas vozes, velho. Não tô brincando, não, sério. O cara, um grito de socorro, você ouve claramente, assim ele tem um túnel, assim, uma espécie de túnel lá no, no forte, né? E aí os caras ficaram lá uma noite toda e gravaram o bicho. Eles só perceberam a, 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 o som depois que foram ouvir a gravação. Na hora não escutaram nada, mas depois escutaram. Então, é, é um lugar muito assombrado. Então, Recife, meu amigo, não brinque não. Recife, não. Você está <risos> é, é de bem, entendeu? É. O segredo é você estar tá de bem das assombrações, não ficar de intriga com ela. Então.
1: Roberto, eu acho que eu tava contigo na palestra, tá? Da, da Sociedade Parapsicologia do Recife, foi lá na, na antiga, né? É, livraria cultura num Dia das Bruxas aí, Sim, e mostrou realmente. Sim, exatamente, foi,
3: foi. É, exatamente.
1: Eu tava lá, eu tava lá. O e...
3: pessoal é só, meu amigo Rapaz, lá, que ele pessoal assim, e... <risos> é Rapaz!
1: Você passa a sua mão na cabeça. Caramba.
3: Não é fácil não, velho. É pior,
1: pior que eles mostraram e realmente, assim. Ele soltou e não foi assim, o que é que vocês estão escutando? E disse assim, olha, vocês vão escutar socorro agora. Porque você fica meio é. induzido aqui né? Para é. você, você fica lá e você escuta aquilo. Não é assim, socorro alto. Aí você escuta assim aquele som ambiente. Um, um sussurro. Aquele. Socorro. Socorro. Socorro.
3: Não, total,
1: Sussurra, assim, né? Sussurro assim. Um sussurro meio pesado, mas você escuta. Rapaz, sussurro e arrupia suas
0: costas. Aí. Ixi. Aí, Eu não aí só faltava escutar alguém falando assim, né? Quem está aí? Quem, quem está, está aí? Está aí? Quem está aí?
5: Está
0: aí outro gato,
5: outro gato, quem está
3: aí? Outro gato.
0: Tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar?
3: Não, eu só queria agradecer a vocês, né, a oportunidade de, dessa conversa, assim, porque isso, pra mim, é... Falar de assombração, meu amigo, a gente, se, se precisar, vira a noite toda, assim. Que aí, <risos> eu, como eu tava dizendo para esse pessoal aí do, do canal Calafrio, dizendo assim, ó... Eu tenho, eu tenho um, um caixão de defunto em casa cheio de história. Então, se deixar, eu conto todas <risos> as histórias. E aí, mas eu é, agradeço demais né, a oportunidade de, de a gente bater esse papo, contar essas histórias, ouvir as histórias de vocês, porque o que eu gosto mais é de ouvir. Eu gosto mais, de, é. mais do que contar, eu gosto de ouvir as histórias, né? Porque eu fico só pensando, né, rapaz. <risos> Pronto, e, e aí, convidar o leitor a, a visitar nossos canais, nossa campanha do Catarse, né? Eu acho que quem vai curtir bastante o livro... E é isso, agradecer a vocês, mas todo mundo ligado aí, entendeu? Quando, quando desligar o, o Zoom aí, pra ver quem é que tá do seu lado e
5: tal.
0: <risos> eu, já tô com, eu já tô com todas as luzes acesas aqui pra não correr o risco. E fazer aquela técnica, né? Você desliga e corre, desliga e corre até chegar no próximo cômodo. <risos> Tá Eu sou o seu
1: protetor fez. oficial que é o seu cobertor. Se joga, <risos> se cobre, é, é verdade. Um gato aqui também,
4: hein? se você tá aí, é 23:59, né? O relógio para bater a meia-noite ali, tá para virar. Fique tranquilo, qualquer contato que aconteça com você, fique de boa. Não se preocupe, como nosso amigo disse. Se você tá aqui em Recife, você é Fernando. Vai
1: acontecer, você já tá sobrado. Se não aconteceu, acontecer. um dia você vai, vai ver. Acontecer.
0: É,
5: exatamente, Mas... exatamente,
0: né? um Ué, você, pô, então, aqui em nome do Carroça do Podcast, a gente agradece imensamente a participação do Roberto Deltrão aqui, que trouxe pra gente essas histórias maravilhosas aqui do, das assombrações do Recife Foi um, um bate-papo aqui muito legal A gente curtiu bastante aqui a, a ideia e já fica aqui o nosso convite pra uma parte 2 aqui desse, desse papo, tá? Então... Claro.
3: É. É. É, só, é só chamar rapaz, a gente... Que não falta a é história, né? É, nós pode fazer um aí sobre as histórias, histórias de assombração do interior, que aí, meu amigo, aí a tá gente bacana, puxa aqui tá a noite toda aqui.
4: Aí, acende aí... uma fogueira e... É, tem lobisomem aí do interior de gravatar, por ali, ó.
0: Nossa, aí tem muita coisa. Aí é. tem, tem muita história. Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Estamos finalizando mais um episódio. Aproveitem e curtam né, as redes sociais aí do Recife Assombrado. Entrem lá no site, confiram o podcast. Né, também acompanhem lá a campanha do Catarse. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E acompanhe também as nossas redes sociais, né? O nosso Twitter, Carroca Duque, né? o nosso Instagram, Carroca de Duque Podcast e o nosso canal no YouTube. A gente também tá aí em todas as plataformas aí de distribuição aí no é, Spotify, no Deezer, Google Podcast. Então, fica aqui o convite. estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
3: A assombração do Recife é feita com sócio. Um dia chega a sua vez.
0: <risos> é isso aí.